1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sonhar e Realizar está ao alcance de todos. Hoje, quem vos trago é a Silvia E a Silvia é uma pessoa que, quando a conheci e conheci o projeto que ela estava a desenvolver, pensei, esta miúda tem mesmo que ser entrevistada por mim. E porquê? Porque realmente é um exemplo. É uma mulher dona de um restaurante e de um bar, cujo tamanho é enorme, cujo projeto ela desenvolveu desde raiz e já o possui ao longo de três anos. É uma mulher cheia de garra, lutadora, que já ultrapassou imensas adversidades e está sempre a pensar em novas formas de dinamizar o espaço de o tornar melhor, mais acolhedor mais atraente para os seus clientes está sempre de sorriso no rosto sempre pronta a falar com as pessoas a fazê-las sentir-se em casa e além disso, além de ser mulher e estar num ramo que ainda não é muito direcionado para as mulheres é uma mulher muito jovem neste momento tem 28 anos e quando começou este projeto, tinha 25 anos. Então imaginem lá como é que foi todo este percurso. Vamos então ouvir a história da Sílvia e do seu restaurante-bar, do seu projeto, o Ganesh Club 331. Espero que gostem. Olá, Sílvia. Antes de mais, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Tens 28 anos e tens um bar restaurante à três. É um espaço enorme de 400 metros quadrados e com uma decoração super característica vamos então conhecer um bocadinho sobre ti e sobre a história deste fabuloso espaço então, como é que foi a tua vida antes desta aventura? o que é que sonhavas ser quando eras pequena? e o que é que fazias antes deste projeto?
0: Olá, Susana. Quando era criança, o que eu sonhava não tinha nada a ver nem com o percurso que eu, que eu tomei quando cresci, nem com o projeto que eu criei no, nos últimos três anos. Eu queria ser veterinária até me dizerem que eu tinha que matar os animais caso eles estivessem a sofrer. Por isso, eu não lidei bem com isso, porque eu sou super protetora dos animais, adoro tudo o que é natureza, e na mesma hora decidi queria ser arquiteta, não me perguntes porquê, porque surgiu assim do nada: quer ser arquiteta, não posso ser veterinária, então quero ser arquiteta. Formei-me em arquitetura, fiz uns trabalhos, vou fazendo os meus pequenos trabalhos, mas há três anos decidi mudar de, de área, de percurso, e, e abri então o Ganesh, que é restaurante e bar, e estou nesta aventura a ver, a
1: ver o que é que dá. E então? O que é que te levou a avançar para este projeto? Como é que decidiste, ok, eu agora vou abrir um bar ou um bar-restaurante? Então,
0: isto inicialmente não foi uma ideia que eu acordei um belo dia e me lembrei de abrir um bar, um restaurante. Isto começou com uma loucura do meu pai, em que ele sim se lembrou e quis ter uma discoteca. O primeiro mês eu entrei neste projeto para o ajudar, com o pouco que eu sabia da pouca experiência que eu tinha, e entrei nisto ia ser quase a gerente da parte dele, entretanto as coisas correram mal, ele tinha na altura um outro sócio, as coisas não correram não correram do agrado e eu propus-me a ficar com, a, com, a, com as partes envolventes no projeto e assumir eu as rédeas do, do negócio e propor uma nova resolução para esta casa, porque apesar do meu pai ter pensado em continuar a fazer disto uma discoteca, não, não fazia parte dos meus planos ter uma discoteca, ser dona de uma discoteca, muito menos trabalhar numa porque não me identificava nesse sentido e também achei que não tinha, se calhar, a envergadura suficiente para ter um projeto tão, tão grande. Então, numa semana tive que arranjar uma nova proposta, uma nova solução e tentei criar um espaço, apesar de chamar restaurante e bar é uma denominação que acaba por ser complicada porque o que eu tentei criar foi um lugar que eu não encontrava para sair com os meus amigos, em que tivesse uma série de características que eu me sentisse confortável e, e, e tentar juntar tudo num, num sítio só. Para mim era importante poder sair de casa e jantar, não ter que andar a mudar de carro depois de beber um copo, ou andar à procura do estacionamento, ter que decidir onde é que vamos depois de jantar e até mesmo ter que fazer horas para, para poder entrar num bar ou, ou num espaço onde pudéssemos estar mais à vontade para dançar, para, para nos divertirmos. Então, eu achei que, que o tamanho que a casa tem, como tu disseste, que é, que é enorme, que, que tinha espaço suficiente para poder fazer um bocadinho de tudo aqui dentro. Então surgiu a parte do restaurante que, apesar de ser um restaurante, tem um conceito um bocadinho mais informal, porque a comida é mais ligeira, são tapas, e ajudando a parte do bar, em que as pessoas se divertem, passa todo, todo o estilo de músicas, consigo abranger todas as idades, quase. É mesmo quase todas as idades, porque as pessoas mais velhas, que até já têm filhos, sentem-se confortáveis para os trazer. Por isso, tenho, tenho as miúdos de 20 e poucos anos, tenho as pessoas crescidas dos 50, e tenho os pequenotes de 5, 10 anos, que, que os pais não têm qualquer problema em trazê-los para cá.
1: Quais foram as maiores dificuldades que tiveste neste processo de, ok, tiveste a ideia do que é que irias fazer aqui, como é que depois foi todo o processo de reformulares o espaço e criares o conceito? Quais foram as dificuldades que tiveste ao longo do processo? Então, encontrando esta casa já com algumas
0: condições para poder trabalhar dentro daquilo que eu me propus a fazer, tentei aproveitar ao máximo. Eu não entrei neste projeto com, a, com uma carteira milionária, por isso eu achei por bem fazer reciclagem tudo o que eu conseguisse de infraestruturas tentei aproveitar ao máximo, ainda que tivesse sempre que fazer adaptações. Em relação à decoração mobiliário foi parte reciclagem, aproveitar móveis disponíveis, objetos que, que acabámos por ter todos em casa, da avó, da mãe, da tia, e aproveitando para trazer para cá, juntando a linha do moderno, do contemporâneo, da, da própria remodelação que existiu aqui há 30 anos, quando eles resolveram fazer isto um bar, um, e trazendo esses objetos mais antigos, dando um, um, aquele conforto quase da casa da avó que toda a gente se sente bem para estar à vontade, porque é um bocadinho esse o espírito de quem vem para aqui um, e esse, a nível de, de, de idealização do espaço, partiu por aí a nível das complicações maiores, foi a nível de burocracias quer dizer, a gente está na faculdade, acha que sabe tudo, chega ao mundo real e não sabe nada e, e ter que andar em câmaras, ver licenças, sistemas de incêndio, gerir pessoas, foi, foi sem dúvida a maior dificuldade e a maior responsabilidade que eu enfrentei até hoje, porque não se trata só de gerir clientes, trata-se de gerir staff, trata-se de, de gerir as emoções dos próprios clientes, que é aquilo que os vai motivar a vir cá, e, e isso sim, foi a minha maior dificuldade, foi lidar com pessoas em todas as
1: áreas que, que abrange o meu próprio negócio. E agora, falando um bocadinho do nome do bar e do, do bar-restaurante, uhum. deste espaço, porquê a Ganesh e o que é que significam os elefantes e o próprio nome em si? O nome Ganesh foi escolhido ainda
0: quando isto ia pertencer ao meu pai e a uma outra pessoa. Foi o nome que fui eu que o escolhi. Primeiro porque precisava de um nome diferente de todos os que eu conhecia como nomes de restaurantes e nomes de bar. Quanto mais não fosse pela dificuldade de dizer ou de perceber o que é, para as pessoas terem um bocadinho de curiosidade e perguntar que raio é o Ganesh? O que é que é isso? Acho que nesse ponto correu bem, porque ainda hoje as pessoas me perguntam o que é que é o um Ganesh? O que é que é o um Ganesh? Na realidade, o Ganesh, primeiro, tem várias formas de escrever, tem várias formas de dizer, mas é acima de tudo o um nome de um deus uh, do hinduísmo, que eu me identifico, e como ele é o único deus, que tenha metade do corpo de pessoa e cabeça de animal, ou seja, nem é uma pessoa, nem é um animal, achei que fazia sentido no espaço misto que eu estava a criar. Porque nem é um restaurante, nem é um bar, é um, é um conjunto. Então é o, próprio, é, o próprio símbolo do, do Ganesh, que é o elefante e a pessoa, fazia sentido enquanto nome. Depois tinha motivação, motivações extras, porque além do elefante significar imensas coisas como a capacidade de memória, a força, o domínio, eu tenho, tenho uma, uma característica que me agrada e que me fez ainda mais querer este nome, porque nos grupos dos elefantes, quem, quem lidera uh, é uma fêmea e fazia todo sentido, uma vez que eu ia estar à frente deste, deste projeto, que também não é muito normal ainda verem-se mulheres a trabalhar em projetos noturnos, achei que eu queria que uma minha marca, a minha referência, o elefante, que apesar de, de, de dizermos vulgarmente no masculino, é uma menina que, que lidera
1: as coisas, eu achei que fazia todo sentido. Já foste falando um bocadinho do que do que é que pretendes transmitir com, às pessoas com este espaço, conforto, a liberdade de estarem aqui e poderem até trazer os filhos por se sentirem à vontade, o que mais pretendes transmitir com, com este espaço e com este conceito?
0: Acima de tudo o que eu espero que as pessoas quando chegam ao espaço, mais do que ao espaço, ao conceito que eu tentei criar e tentei dinamizar, é um estado de conforto, não só porque o sítio é bonito ou, ou porque tem imensos lugares sentados, mas um espaço onde todas as faixas etárias, onde todas as pessoas que, que decidam cá entrar se sintam confortáveis. Óbvio que eu não consigo agradar a toda a gente ao mesmo tempo, não consigo ter música a, a passar para agradar toda a gente ao mesmo tempo, e isso é uma das maiores dificuldades que eu tenho, porque tenho pessoas com idades muito diferentes. Uh, mas, no fundo, eu acho que o conceito acaba por ser confortável e agradável para as pessoas, porque mesmo não montando a música a toda a hora a agradar a toda a gente, faz com que elas permaneçam a noite toda cá, por isso, por algum motivo, elas sentem-se confortáveis, ou, ou porque o nosso staff é simpático e faz por perceber bem as pessoas, porque as pessoas têm fácil acesso mesmo a falarem comigo, a tirarem dúvidas, a, a criticar, tanto que seja no, no bom sentido como no mal, têm uma facilidade de chegar ao pé de mim e, e falarem. Hoje em dia eu já não sinto que as pessoas que entram aqui já sejam os clientes habituais de qualquer outra casa, como eu já fui de outros espaços. As pessoas chegam aqui, cumprimentam-me toda a hora, vêm se despedir de mim e eu acho que isso é, é algo muito bom que eu criei ou, ou que nasceu com, a, com o meu conceito, porque as pessoas se sentem realmente confortáveis e fazem para voltar e fazem para, para nos cumprimentarem e, e nos retribuir a simpatia que nós tentamos exprimir sempre que os recebemos.
1: E então, ao longo destes três anos, que desafios tens enfrentado? Falaste da questão de gerir pessoas, quer os clientes, quer o staff, da questão também da dificuldade da música, de agradar a toda a gente quais as principais e como é que lidas com elas, como é que as resolves?
0: Então, estas dificuldades que eu que eu fui dizendo que, que, que tive e que tenho e acho que ainda vou ter porque as pessoas são orgânicas por isso todos os dias existem problemas novos, as pessoas são diferentes a própria situação com pessoas diferentes acaba por se tornarem situações bem diferentes, mas uma coisa que eu não estava à espera de, de encontrar até por, pela época que vivemos, foi o preconceito que eu senti por ser mulher, por ser uh, jovem e por estar a trabalhar no meio da noite. Aí sim, sentia uma dificuldade que não dá para pegar num livro e estudar, como resolver, não dá para procurar na internet e era algo que eu achava que já estava mais resolvido na nossa sociedade. Não achei que era um problema e eu ser uma miúda e ter um bar e ter um restaurante e também não estava à espera, nem estava preparada para as pessoas me enfrentarem quase diariamente, sobretudo durante o primeiro ano, e virem quase me desafiar a questionar se realmente isto é meu, se não é meu, que se calhar não tenho capacidade ou pela idade, ou por ser mulher, se eu não tenho medo, quase numa de intimidação. Por, por ser mulher, não estava preparada para, para esse confronto. E como é que foste
1: lidando com isso?
0: Não, não, acho que não lidei, acho que vamos sobrevivendo. O primeiro ano foi muito complicado a nível emocional, primeiro porque eu comecei efetivamente a trabalhar e até aí eu não era uma dandoca, mas saía muito, estudava, tinha uma vida muito tranquila. Depois de começar a trabalhar, primeiro existe o choque de começar a trabalhar, ter as responsabilidades, ter as ordenados para pagar, teres um horário para abrir e para fechar a casa, as contas para, para gerir, para pagar. E tendo essas pessoas quase como um carrinho de choque que vem contra ti, numa naquelas festinhas populares, não foi fácil, porque no primeiro ano não sabia lidar com isto. Então eu ia para casa, basicamente ia chorar, para conseguir lidar, porque durante o momento do confronto eu tinha que mostrar, mostrar forte, e fazer de conta que aquilo não me afetava. Mas não estava preparada, eu voltava para casa para o conforto, para o colo da mãe, a chorar, a perguntar porque é que me aconteceu isto, porque é que as pessoas são más, porque existem pessoas más e existem pessoas boas, e as que apareceram aqui no início não foram as melhores de todo. Mas hoje em dia acho que já passei quase essa prova das pessoas perguntarem ou de duvidarem, ou se acreditam ou não, se eu consigo, acho que neste momento as pessoas já acreditam, que melhor ou pior eu consigo, e a prova disso é que eu estou cá há três anos, já não tenho essas pessoas mais a virem me encarar de frente a perguntar se isto é meu e se uma miúda consegue estar aqui durante a noite toda, a lidar com seguranças, lidar com o pessoal que bebe um copo ou dois, hoje em dia acho que já provei que ser mulher é mais do que aquilo que as pessoas imaginavam, que era estar atrás uma secretária, num escritório, estar atrás de um fogão, ou só servir às mesas. Acho que, por um lado, sinto-me orgulhosa de conseguir também provar a outras mulheres, a outras miúdas da mesma idade que eu, que é possível ter um negócio onde predominam homens e que nós somos tão boas, ou se calhar melhores, para, para cumprir as mesmas valências que eles.
1: Ora bem, e agora, pegando noutra das dificuldades que eu imagino, como é que é levar tudo isto para a frente sozinha? Hum. Tipo, fazeres tudo, tudo não porque tens o staff que trabalha contigo, mas no fundo és o cérebro desta, deste projeto e desta casa e tens de pôr tudo a andar desse... com, a tua, com a tua força. Como é que, como é, que é fazer tudo isto sozinha?
0: Eu adorava dizer que era fácil, adorava dizer que que é uma coisa muito fácil e que faço isto super bem todos os dias, não é? Uh, há dias que eu adoro dizer que estou aqui sozinha e que enfrento os tubarões que enfrento sozinha e tenho orgulho também de, das minhas próprias conquistas, mas existem os outros momentos, que são os momentos de decisão em que tu tens que decidir bem ou mal qualquer que seja a repercussão dessa, dessa tua conclusão. E aí é muito complicado porque a conversa que tu vais ter vai ser no máximo tu e a tua almofada a perguntar o que é que eu faço. Faço esquerda ou direita, sim ou não? Até agora as, uh, as conclusões e as minhas decisões e as direções que eu tenho tomado têm corrido bem. Uh, por isso é que existem os momentos em que estar sozinha é bom porque o mérito é meu, a recompensa é minha. Os elogios quando vêm também são para mim mas existem aqueles momentos de fraqueza em que não consegues recorrer porque não existem mais pessoas, não existem mais opiniões não existem uh, mais votos na matéria, por assim dizer e aí é complicado, aí é a guerra durante a noite eu não dormo e fico a começar a noite toda com a minha almofada a ver, a, a ver o que é que eu vou
1: decidir fazer E nessas noites, nesses momentos como é que tu consegues irguer-te no dia a seguir, com força e com foco para continuares a levar isto para a frente com tudo o que isto implica. Quer com esse esforço mental e de tomada de decisão, quer com todo o esforço de tempo e dedicação física e presença que isso implica. Depois destas noites
0: difíceis, quando acordamos, é mais um dia, por isso temos que nos lembrar que as contas continuam por pagar, os ordenados continuam na lista para pagar, a porta tem que ser aberta quer eu decida bem ou mal ou quer ainda não sequer tenha decidido o que quer que vou fazer e são todas as motivações que mesmo com as dificuldades nos fazem levantar, acordar e, e seguir em frente nos nossos projetos. Mas isto tanto servir, serviria aqui como serviria noutro, noutro projeto qualquer. As pessoas acabam por mover montanhas e, e é o fundamento de qualquer negócio e de qualquer ponto de partida.
1: E agora, falando de bons momentos, que momentos recordas com mais carinho ao longo destes três anos?
0: Aí voltamos quase com aquela história da serpente que dá as voltas e acaba por morder o próprio rabo, não é? Apesar das minhas dificuldades serem as pessoas, o que também nos deixa felizes e os momentos que fazem isto valer a pena também são, se calhar, as mesmas pessoas que nos deixam pedras no caminho, que nos fazem ter esses momentos das maiores preocupações que eu tenho é, é lidar com o staff, é gerir o staff, é fazer com que o staff consiga trabalhar entre si e isso tiram imensas noites de sono, mas ao mesmo tempo também chegam aqueles dias que são os marcos, não é? São aquela, aqueles dias importantes e que são essas mesmas pessoas que nos tiram o sono que, que chegam e te dão um abraço ou te dão duas palavras de conforto, te fazem uma surpresa. No dia do aniversário, no primeiro aniversário, eu estava uma pilha de nervos, isto tinha tudo para dar errado se fosse a contar só comigo, porque eu não estava em condições, estava muito nervosa. Mas a, o meu staff chamou -me, eu estava em pânico, até a discutir, tipo, deixa-me em paz, agora eu estou com um monte de coisas para fazer. E eles chamaram, anda com o segundo, precisamos falar contigo. E ofereceram-me um ramo, ofereceram-me uma moldura em que eles estão todos presentes, puseram-me a chorar. E, e é tão bom perceber que as pessoas que nos tiram o sono também são aquelas que nos dão momentos bons para guardar, momentos dignos de, de pôr numa moldura. Eles fizeram isso, eu tenho a moldura. Mas são, são esses momentos que, que nos fazem continuar e acreditar que não estamos a remar contra a maré, mas estamos todos juntos a remar pelo, pelo mesmo objetivo.
1: O que sentes, pegando nisso também que foste dizendo na equipa, não é? O que sentes? ao ver tudo o que tens criado e construído ao longo destes anos, pegaste nisto do zero, passaram três anos e nestes três anos tudo evoluiu muito. A casa, o conceito, a equipa. Como é que te sentes com tudo isso?
0: Tudo, tudo aqui cresceu, uh, o serviço melhorou, o staff aumentou, as pessoas uh, foram foram mudando, as pessoas que foram fi, que estão comigo desde o início e que foram ficando também foram crescendo, da mesma forma que eu cresci com elas, elas cresceram comigo. É, é quase ir à escola todos os dias. Nós achamos que saímos da escola naquele dia quando recebemos o diploma, mas na realidade acabamos de entrar na, na fase pior, que é o aprender todos os dias e lidar com os problemas reais. Mas é muito bom perceber que ao fim de três anos, hum, não quero dar uma de super humilde e dizer uh, aconteceu e foi tão bom, não, aconteceu, foi realmente muito bom, mas foi com muito trabalho, foi com muitas lágrimas, foi com muitas dificuldades, continua a ser porque isto, a batalha não está ganha, não é? Isto é um projeto que eu quero continuar, as coisas têm que evoluir e as pessoas têm que crescer, mas é muito bom perceber que passados três anos existem pessoas interessadas no que eu fiz, porque é que fiz e, e, e acreditam em mim como eu acredito nisto, por isso
1: é tudo uma motivação para continuar. Agora, falando só um bocadinho de ti, que características é que te definem como pessoa e que achas que contribuem para o sucesso deste espaço?
0: Então, essa pergunta acho que não devia ser para mim, não é? Acho que podíamos sentar o meu staff e eles se calhar iam ajudar a fazer, a fazer uma resposta melhor. O que, é que, que é que me pode definir, tanto do bom como do mau assim? Acho que qualquer pessoa que queira ter um negócio próprio, antes de mais, tem que ser a pessoa mais teimosa lá de casa, quanto mais não seja para desafiar toda a gente que põe dúvidas, mesmo os nossos próprios pais põem dúvidas nas nossas escolhas, nas nossas opções, e o facto de nós dizermos, não, eu acredito, eu sou capaz, eles dizem, ok, tu és maluca, mas vai lá. Acho que essa teimosia, que não é uma característica única, não é, mas é uma característica quase que quase que principal para eu estar aqui hoje, além da teimosia, se calhar posso falar da capacidade de resiliência e da capacidade de adaptação, que nem sequer sabia que existiam essas características em mim, mas acho que apareceram, quanto mais não seja com as dificuldades que enfrentei com a capacidade de superação que existiu de dia para dia, acho que nós não somos o, o resultado ou o fruto só das características que nos definiram até então. Todos os dias são anexados novos arquivos na nossa cabeça, na nossa educação, na nossa formatação. E assim como as nossas características que nos definem hoje, amanhã não serão essas ou serão essas, se calhar, mais, mais polidas.
1: E agora, quase, quase a terminar, Silvia que sonhos é que gostarias de concretizar mais? Então, eu abri o Ganesh Club 331. Que vou... é o número da porta. Que é o número da porta. Em
0: Famalicão. Em Famalicão.
1: Na rua uh... da Trovisqueira. Na <risos> Barão da Trovisqueira.
0: Exatamente. Posso pegar um bocadinho a partir do nome. O nome seria originalmente Ganesh Club. Ah, o anexo do número foi, foi posterior. Porque eu acredito que depois deste projeto for... For bem-sucedido, que eu possa abrir o Ganesh Club 47, quem sabe, na Rua das Flores no Porto, o Areva Artifúbio. Quem sabe, Ganesh Club número 1, um, na Rua à Direita, em qualquer outra
1: cidade perto de si. Fiquem a aguardar. Muito bem. E por último, hum. o que dirias a quem nos ouve e pensa avançar num negócio próprio? ou num projeto pessoal?
0: Então, a primeira coisa que eu podia dar como conselho é fujam, <risos> fujam, aprendam a correr muito rápido, mas depois de eu, de eu estar aqui onde estou, acho que não fujam, fiquem, lutem por aquilo que acreditem, vão contra os ideais das outras pessoas, vão contra as expectativas que as outras pessoas têm acerca de vocês. E acreditem que, acima de tudo, o que vai prevalecer e o que vai fazer com que vocês estejam pessoas felizes, que é o exemplo que eu tiro da, da minha experiência, é acreditar nos
1: nossos próprios sonhos e levá-los até ao fim. Muito obrigada, Silvia por esta incrível, incrível entrevista. E... Para quem nos ouve, espero que tenham gostado de conhecer esta mulher de, 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 esta mulher guerreira que leva este espaço para a frente, que é um barco enorme. E venham conhecê-lo e deliciar-se com as tapas deste sítio, que, é, que são realmente muito boas. Até ao próximo episódio.
0: Não percam o próximo episódio, porque nós também, também não. não.